Innan vi utforskar vad som gick fel på jorden måste vi förstå en del saker om himlen. Den här andra världen som också kallas för paradiset är en plats av rent ljus, förundliga färger, mäktig musik, tillfredsställande konversationer och härliga mysterier att utforska. Himlens simplaste aktiviteter går långt bortom jordens mest fantastiska nöjen. Himlen är en helt annan dimension. Himlen är kungens hem. Den bästa attraktionen på denna lyckliga plats är kungen själv. Varje hörn av den himmelska platsen är designat för att reflektera hans majestät. Staden var av rent guld som liknade rent glas. Den mest detaljerade beskrivningen av himlen finns i den sista boken i skriften, Uppenbarelsesboken. Gud gav profeten Johannes en blick in i himlen och sa åt honom att skriva ned vad han såg. Och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. Från tronen kom blixtar och dån och oska. Framför tronen låg liksom ett hav av glas som av kristall. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelsen av de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. Dag och natt säger de utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Han som var och som är och som kommer. Ängel betyder budbärare eller tjänare. Änglar är andliga varelser precis som deras skapare så är änglarna osynliga för människan. Förutom när de är sända på uppdrag där de behöver vara synliga. Himlens konung skapade änglarna före han skapade människorna. I sin bok berättar han för oss att alla änglar jublade av glädje när de såg honom skapa världen. Gud gav änglarna kapacitet att känna, lyda, prisa och tjäna honom för alltid. Änglarna var inte Guds slavar. Precis som med människorna så tvingade Gud dem inte att böja sig under honom. Han ville ha glada och villiga tjänare. Skriften berättar om en högt uppsatt ängel som Gud hade givit stor intelligens, skönhet och makt. Om du känner till den här ängelens historia så vet du vart ondskan kommer ifrån. Lucifer, han var en av Guds ärkeänglar. Hans namn betyder den skinande. Profeternas skrifter beskriver Lucifer som en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. Sedan börjar Lucifer se på sig själv istället för att se på sin stora skaparkung. För första gången någonsin så blev en skapad stolt över sig själv. Förblindad av sin egen skönhet och intelligens så glömde Lucifer vem som hade gjort honom och Lucifer sa i sitt hjärta jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska bli som den högste. Lucifer ville bli kung. Han ville att hans vilja skulle ske istället för Guds vilja. Synden gjorde sin entré i universum.
Lucifer övertygar en tredjedel av änglar att följa hans uppror. Men Gud, som inte kan tolerera synd, kastade dem ut ur hans himmelska hem. Lucifers namn byttes till Satan, som betyder anklagaren. Han kallas också för djävulen, som betyder den som förför. De onda änglarna kallas nu för demoner. På en mörk, hemlig plats har Gud förberett ett fängelse för djävulen och hans demoner. Den platsen kallas för helvetet och eldens hav. Det är en plats med evig separation från Gud. En plats där rebeller inte kommer orsaka några flera problem. En dag kommer Satan och alla hans demoner låsas in i det fängelset för evigt. Men vi är inte där ännu. Så var gick de onda andarna efter att Gud hade kastat ut dem? De flyttade till jordens atmosfär. Där ordnade djävulen upp hans änglar i rangordning. Om man inte kunde regera i himlen så skulle han regera på jorden. Det är därför skriften kallar Satan för härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Djävulen och hans demoner är osynliga för oss, men verkliga. Medan vi inte kan se hur de ser ut så känner vi deras mörka och onda syfte. De försöker använda alla slags trick för att få människorna att ansluta till deras kungarika av mörker och undergång. Ingenting kan hindra dem från att försöka förstöra dig. Satan förklär sig till en ljusets ängel. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Så låt oss nu gå tillbaka till historien om våra första föräldrar. Adam och Evas liv var fulla av äventyr och syfte. Varje dag var full av under när de utforskade deras stora trädgård, tog hand om alla djur och växterna och samlade in dess mat. Varje kväll var ännu mer fantastisk när deras skapare och ägare ärade dem med ett personligt besök. Åh vad de älskade att vandra och tala med honom. Mannen och hans hustru var glada i deras trädgårdshem. Men Satan var inte så glad. Han hatade Gud och han hatade dessa två skapelser som reflekterade Guds bild. Så djävulen som hade misslyckats att ta över himlen gjorde upp en plan att ta över kungariket på jorden. Om man bara kunde få Adam, huvud över människosläktet, att välja att bryta mot Guds lag. Men han kunde inte frästa Adam direkt. En dag hörde Eva en röst. Det var inte Adam och det var inte Gud. Det var en orm. För Eva var en talande orm bara ytterligare en ny upptäckt. Hon hade ingen aning om att Guds fiende använde ormen. Ännu mindre visste hon att Satan ville använda henne för att frästa Adam att bryta Guds lag. Ormen hade väntat uthålligt, studerat och beräknat kvinnans minsta steg. Då, vid just rätt tillfälle, väste han till henne. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Satan ville få Eva att tvivla på Guds ord. Han ville också få henne att tro att Gud höll någonting bra från henne och hennes man. 
Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Vad skulle Eva göra? Gud hade givit Adam och Eva friheten att välja mellan att göra hans vilja eller deras egen vilja. Herren visste vad som var bäst för dessa två speciella varelser han hade skapat till sin avbild. Han ville att Adam och Eva skulle lita på honom även när de inte förstod skälet bakom hans regel. Bara Gud kunde förutse de hemska och långtgående konsekvenserna av ondskan och därför hade han bara sagt till Adam Du får inte äta av trädet med kunskap om gott och ont för den dag du äter av det ska du döden dö. Men nu hade ormen sagt till Eva Ni ska visst inte dö. Vem skulle Eva lita på? Hennes skapare eller en skapelse? Det här är vad som hände. När kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat och dessutom lockande eftersom det gav förstånd tog hon av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt han också. Hon åt den och han åt den. Eva åt av den förbjudna frukten eftersom hon hade blivit förförd av satans tricks. Adam åt den eftersom han medvetet valde att gå sin egen väg istället för Guds väg. Istället för att underordna sig deras heliga och älskade skapare så hade mänskligheten underordnat sig fienden istället. Våra första föräldrar hade syndat. Adam var den som var utsedd till huvud över människosläktet. Det var till honom Gud hade givit befallningen att inte äta från trädet med kunskap om gott och ont. Det var inte förrän Adam bet av den olagliga frukten som både han och hans hustru började känna den hemska effekten av deras val. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken. Brännande skam och hjärtskärrande skuld svämmade över deras själar. Det kändes orena inifrån och ut. Synden förde med sig skammen. Innan Adam och Eva bröt mot Guds lag så hade de Guds sinne och kände ingen blygsel. Det var hedra av att vara med deras skapare, att reflektera hans bild och att vara hans vänner. Men när de åt av frukten från trädet med kunskapen om gott och ont blev de självmedvetna och skämdes. Skammen tog hedens plats. De försökte täcka sin skam med fikonlöv men inte någonting av det de försökte göra kunde ordna deras problem. De var oförmögna att bli av med synden som hade invaderat deras själar. De var oförmögna att återställa den heder de hade förlorat. Det var eftermiddag. Snart skulle deras heliga och älskande skapare komma för hans kvällsbesök. 
Tanken om att se honom sände chockvågor av terror genom deras kroppar. Vad skulle han säga till dem? Och vad skulle de säga till honom? Innan de var olydda mot Gud så hade Adam och Eva varit förtjusta över att se deras skapare och vän varje gång han kom för att besöka dem. Nu var de rädda. Vid kvällsprisen hörde det Herren Gud vandra i lustgården och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Liksom olydiga barn som försöker gömma sig för sina föräldrar så försökte Adam och Eva gömma sig för deras skapare. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du Adam? Adam svarade, jag hörde ljuden av dig i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken, därför gömde jag mig. Då sa Gud, vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Kvinnan svarade, ormen förledde mig och jag åt. Varför försökte Adam och Eva gömma sig för Gud? För att de hade syndat. Varför skyllde de deras synd på andra? För att de kände skam. Adam och Eva visade inte längre den heliga bilden av Gud. Istället för att reflektera deras skapares helhet och kärlek reflekterade de nu djävulens uppror och stolthet. Det första paret hade blivit som en gren som brutits av från ett levande träd. Deras synd hade brutits av deras relation med universums konung. Andligt så var de döda. Deras synd hade separerat dem från den eviga livets källa. Fysiskt så levde de fortfarande, men processen att bli gammal hade börjat. Dödens makt hade invaderat deras kroppar. Och vad var orsaken till denna död och förstörelse? Det var synd. 